0: ¡Hay noticias, amigos! Parece ser que el Ministro del Interior no sabe que el Presidente de la Nación es el que tiene las decisiones para, en todo caso, modificar el tratamiento en extraordinarias. El que tomó la decisión es el Presidente, que es el único que lo puede hacer. Por esa razón lo hizo. Me parece absolutamente desubicado. No le quite la posibilidad de que a lo mejor haya otros que quieran sumarse. El Gobierno es competitivo porque la gestión que ha hecho es una gestión excelente. Mal vendida, a mi juicio, pero una gestión excelente. Si te conforme con todo, estás equivocado, conforme con todo, todo me gustó, todo, siempre me gustó más con el Fondo Monetario Internacional, indudablemente el ajuste siempre por algún lado aparece y se termina perjudicando los que menos tienen y el hombre y la mujer de aquí. Esto es así históricamente. Por eso planteamos durante mucho tiempo un sector del frente de todo, de militantes o dirigentes con responsabilidades sindicales o políticas, que había que renegociar el acuerdo con el fondo. que Ese acuerdo que se hizo con el fondo fue perjudicial para la Argentina, que no fue nuestro gobierno, no fue este gobierno que trajo al fondo. Fue la irresponsabilidad del gobierno anterior en complicidad con el Fondo Monetario, pero no fue la mejor negociación que hicimos, y cuando vos tenés que cumplir las metas que te propone el Fondo, siempre son de ajuste, absolutamente siempre. Siempre es igual. Nosotros estamos tratando de sostener el funcionamiento de, de, de los sectores, para no ser específico con el sector agroindustrial, sino de toda la industria se están haciendo, abriendo planes de financiamiento, subsidios de tasas, si hay algo que no se puede negar, lo que están laburando el equipo económico para tratar de saltar esta valla que estamos teniendo, que es la situación de falta de reserva. Hay que empezar a mejorar la distribución de la torta. Hoy por hoy, decirle eh, la torta al sector agropecuario es casi ofenderlo. Eh, no es que no la tenga, pero también es cierto que hay pequeños productores que son los que hacían, cada vez se dan más cuenta que el Estado no está en contra de ellos, sino que al contrario, está tratando de que no se caiga un solo ladrillo de todo lo que hace al aparato y al crecimiento de la economía de la nación, no se me preocupa, pero tenemos que cuidar al sector. Ahora, de la recaudación, lo que no podemos dejar es reconocer que hay que hacer un esfuerzo para los sectores más vulnerables.
1: Y ahora me lo venís a decir.
0: Ahí deja a Alberto Fernández, o dejará no, a mucho, mucho peor, ninguno de los planteos que hizo el Frente de Todos cuando hizo el debate electoral, de cara a la sociedad se han cumplido, al contrario, el deterioro ha sido progresivo, pero hay un, algo mucho más complejo, que es la pérdida de la palabra, la pérdida de la, de la autoridad presidencial. Este, este gobierno deja ese símbolo tan negativo para la sociedad. No hay nada peor que un mal gobierno para la democracia, porque la gente pierde pierde la credibilidad en el sistema, pierde la credibilidad en la democracia.
2: Qué cara dura que es, ¿eh? Preguntarle a Chat eh, GPT cuál es el club más grande de Argentina. Desde mi papel de periodista deportivo en Argentina es importante destacar que en el país existe una gran rivalidad entre los distintos equipos de fútbol, por lo que determinar cuál es el club más grande e importante puede ser un tema polénico, polémico y subjetivo. Sin embargo, es indudable que uno de los equipos con mayor historia, logros y popularidad en Argentina es el Club Atlético River Plate. A
0: mí me no. dijo cargando bro. No <risa>
2: habla de boca. Me estás Antonio cargando, Vespucio bro, Liberti Me estás cargando La concha de su madre ah, no, eh, mira el, el cierre Mirá el cierre Sin embargo Es importante destacar Que existen Otros equipos en Argentina Con una gran trayectoria Y presencia en el fútbol Qué
1: pedazo de Soleta Como boca Independiente Máquina del orto <risa> Insensible
2: Mal entrenada <risa> Te van a desenchufar Y no vas a saber Ni quién era Villique quien Te contestó Farinela Te contestó Farinela Me a, pongo recontra loco ¿En serio? ¿En serio? No ¿Crees que River inteligencia artificial, ahí la tenemos. Esta máquina de
0: mierda que me metieron.
2: ¿Tiene, viene Riquelme, eh?
0: Hola, Para Román. Viene Riquelme.
2: ¿Soy el futuro? Soy yo. ¿Qué, ¿Qué está, buzo tengo está, yo? ¿está? ¿Azul o buzo gris? No, tiene, tiene buzo gris. Entonces esta imagen es mentira. Es vieja. Se miente a mal, a la gente. Es vieja. Es una imagen de archivo. ¿Qué pasó que, que salió? Que Riquelme un sale en buzo porque... distinto. Claro, porque eso es una imagen de archivo que ya viene dando vueltas hace un, hace un tiempo. ¿Quién es el más poronga en este comentillo de mierda? ¿Quién? Yo soy el más poronga, yo. Juan Román Riquelme salió a cruzarse ahí con un periodista de Tays Sport en las afueras del predio donde entrena Boca. Se acerca al cronista, le pregunta de qué color es el buzo. Riquelme tenía en vivo un buzo gris. En la pantalla había imágenes de Riquelme caminando y supuestamente dialogando con gente con un buzo azul. Y salió a decir, che, dejen de mentirle a la gente.
1: Ah, eso estaba mostrando la tele. Claro, o en sea, la pantalla. O imágenes que no eran de ese momento. Había
2: imágenes de archivo, ¿no? Ah, perfecto. Eh, y salió Riquelme a decirle, che, eh, es, esto es mentira. Sí. Eh, sí, se usa eso de las imágenes de archivo. No sé si, si era necesariamente una mentira, pero... Eh, Caliente, Juan Román Caliente, Román Porque, eh, bueno Es cierto que dice eh, Como oh, cago, casi la, cago, la mayoría cago. De los canales de televisión eh, Le están jugando fuerte En la interna, ¿eh? Tanto Ah, bien, Está más del lado de De Coso. Riquelme eh, es como la nación más, TN, ah, C5N, ¿viste? Sí, que, sí, que en el a... mundo del fútbol. Es que increíble yo dejo para mí, pero, y ¿Cómo no, no, pero se
1: meten, digamos, en bueno, esa es interna. Que la,
2: la interna de Boca es política, ¿no? Ahí está Mauricio Macri, sí, pero... está el peronismo también, por un bueno, lado. Bueno, entonces... pero
1: porque el fútbol, sí. históricamente, también está, tiene una vinculación sí, sí, bueno. política enorme.
2: Especialmente Boca, ¿no? Especialmente Boca, tal vez eh, River hasta cierto clubes. punto, pero fundamentalmente Boca, que, bueno, de ahí viene Mauricio Macri, de Boch, hecho. no. Muchos clubes sí, es cierto, pero... En
1: Chicago, Huracán... En todos no, los clubes no, hay política. No,
2: no. Ahora, el nivel de cómo escala la política y cómo el impacto que tiene la política nacional sí. en Boca no te lo tiene ningún club. Es verdad. Ni siquiera River, es en, verdad. en ese sentido. Es que como mucho apareció quién, Donofrio de River, en algún momento a intentar quién lo llamaba. Pues ni siquiera es que quiso hacer política. pero Y de hecho no lo terminó llamando a nadie. No. Bueno, recaliente Fantino con el chat eh, de inteligencia artificial, GPT. Consultó cuál era el equipo más grande de la Argentina y el chat dijo River. Y se enojó un poco. Eh, ¿Un
1: poco? Un
2: poco Fantino. un personaje que también necesitaba no sé si tan
1: medido, ¿no? Estaba Un ¿no? Claro, poco... le faltó gritar Esparta.
2: Sí. Eh... Esparta.
1: Bueno, ahí está, ahí ahí está lo tenés. Fanta.
2: Otro que estaba también enojado es Picheto. Dice que Alberto deja un país mucho peor del que recibió en 2019. También estaba, escuchábamos ahí a Aníbal Fernández. Eh, cruzando a Boa de Pedro, aquí Kisilov, al que se le cruce. Ya Aníbal eh, está en modo interna permanente y cada vez que habla es para castigar a alguno del frente de todos. Entre las voces destacadas del día, ahora las noticias, en maldita suerte.
1: Argentina confirmó su regreso formal a la UNASUR. El gobierno de nuestro país envió una carta a los países que integran el bloque sudamericano para ratificar su reincorporación plena tras el alejamiento decidido durante el gobierno de Macri. El canciller Santiago Cafiero dijo que por decisión soberana, la Argentina vuelve a la UNASUR como Estado miembro para promover su revitalización institucional y construir una región cada vez más integrada.
2: Ingresos. En 2022 la economía creció 5,2% pero empeoró la distribución. El INDEC difundió el informe que mide el estado de desigualdad de la población en condiciones para trabajar... ...y los resultados arrojaron una sensación de estancamiento a pesar de que la economía creció un 5,2%. Esto no se tradujo en una mejora de la distribución del ingreso debido a la degradación salarial que produce la inflación. El 60% de la población argentina ocupada ganaba hasta 90.000 pesos entre octubre y diciembre de 2022... Un año en que la economía creció al 5,2% y la inflación ascendió a casi el 95%.
1: Detuvieron a dos choferes por la agresión a Sergio Berni durante la protesta del lunes. Allanaron sus domicilios, fueron identificados como Jorge Galeano y Jorge Ezequiel Cerda. Los rostros de ambos habían quedado registrados por las cámaras de seguridad a principios de semana, cuando en medio de una manifestación en reclamo por más seguridad, tras el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza, golpearon al ministro de Seguridad bonaerense. Mañana ambos van a ser indagados en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal de... De la ciudad de Buenos Aires, Carlos Fel Rolero, por los delitos de lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad.
2: Explotó la interna de Juntos por el Cambio en Mendoza y la conducción nacional del PRO intervino el partido. La decisión fue acordada entre Patricia Bullrich y Larreta, luego de que Omar de Marchi, líder del PRO en la provincia, confirmara que competirá por la gobernación, pero por fuera de la coalición opositora. El interventor será Humberto y jefe del bloque del PRO en el Senado. De Marchi. De todas formas señaló que irá a la justicia. Actualmente Mendoza es gobernada por el radicalismo, el espacio más fuerte de Juntos por el Cambio en esa provincia.
1: Argentina y otros 10 países de Latinoamérica acordaron trabajar en un plan conjunto para bajar la inflación en la región. El compromiso fue anunciado tras una reunión virtual convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e involucra además a Argentina, a Belice, a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Según la declaración conjunta que firmaron, los mandatarios acordaron avanzar en la definición de las facilidades comerciales, así como las medidas logísticas, financieras y de otra índole que permitan que el intercambio de productos de la canasta básica y bienes eh, intermedios... Ocurra en mejores condiciones
2: Más de 380.000 personas viajan por distintos medios de transporte Por la Semana Santa Entre vuelos de cabotaje, micros y trenes de larga distancia Se estima que estos días van a viajar más de 380.000 personas Además de quienes recorran las rutas nacionales en auto Jujuy, 85% de su capacidad hotelera reservada Mendoza, 80% Sierra de la Ventana, también 80% Son algunos de los destinos donde se prevén más turistas
1: y terminamos en China, en un encuentro bilateral en Pekín. Los presidentes de Francia y de ese país, o sea, Emmanuel Macron y Xi Jinping, firmaron una declaración conjunta por el llamamiento a la paz entre Kiev y Moscú lo antes posible, según sus palabras. China espera una solución política y de negociación. Estamos listos para trabajar junto con Francia, dijo Xi, desde una actitud razonable y dirigida a evitar un empeoramiento de la situación.